0: Jo, und damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 395 Tagen Vater von Finn. Und anders als über 95 der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. Ja, und diese Folge ist ja schon ein bisschen Jubiläum, denn es ist die zehnte Ausgabe. Tada! Also zehn Folgen, nicht die Mama und Finn ist jetzt auch schon 13 Monate quasi alt. Also wie die Zeit vergeht. Nicht allerdings für meine Nachbarin. Ich habe die letztens so vor dem Haus getroffen, natürlich so mit Finn auf dem Arm und sie so Hä? Haben sie Nachwuchs bekommen? Und ich entgegnete nur so ein wenig irritiert. Ja, aber schon vor ziemlich genau einem Jahr. Ach. Na, sowas, das habe ich ja doch gar nicht mitbekommen. Ich meine, das muss man erstmal schaffen, so Tag aus, Tag ein, nur zwei Wohnungen weiter zu wohnen. Aber das heißt ja auch immerhin, dass Finn des Nachts nicht allzu sehr die gesamte Nachbarschaft terrorisiert hat. Jetzt hat sie auf jeden Fall Finn kennengelernt, fand ihn auch ganz toll, ganz süß, super schön, super liebes Kind und so weiter. Ne? Und gleichzeitig hat sie auch noch ein bisschen ein paar Geschichten von ihren Enkelkindern erzählt und so weiter und so fort, wie das halt so ist. Naja, die gute Nachbarschaft. Jetzt sieht man sich wahrscheinlich wieder ein Jahr lang nicht und äh, dann äh, ja geht er irgendwann schon in die Schule, so in dem Sinne. Ja, und hier kommt noch ein weiterer Spruch, den man sich als Eltern so anhören muss. Ich habe das ja jetzt so zu so einer kleinen Rubrik sozusagen ähm, erkoren. Und eine Nachricht, die mich dabei ereilt hat, ist, ähm, die Verantwortung für mein Hundewelpen ist mindestens genauso hoch wie für ein Kleinkind. Ja, Zitat Ende. Gut, also versuchen wir das mal so äh, aufzudröseln. Die Gemeinsamkeiten sind ja schon vorhanden. Also, es läuft auf vier Beinen. Es ist alles, was auf dem Boden rumliegt. Es kann nicht sprechen, aber sehr laute Laute ausstoßen. Es ist nicht stubenrein. Die Katzen haben Angst vor ihm. Und man muss mehrmals täglich mit ihm spazieren gehen. Hm. Wort auf alles. Finn? Bist du ein Hund? Na ja, wohl doch nicht. Aber einen Unterschied gibt es schon, denn Finn putzt sich mittlerweile wirklich ordentlich die Zähne. Und zwar nicht so mit Pedigree-Denta-Sticks, sondern mit einer richtigen Zahnbürste. Und das ging äh, los mit so einem gummiartigen Fingeraufsitz und mittlerweile ist es eine ganz normale Zahnbürste und sogar mit Zahnpasta. Ähm, da steht drauf mit lustigem Geschmack, finde ich auch ganz gut. Was ist denn lustiger Geschmack? Und das macht er tatsächlich ganz gerne, vor allem bei sich selbst. Oder bei anderen Kindern. Hochbegabt. Wir waren letztens auf so einem dritten Geburtstag eingeladen. Und da war noch ein anderes Kind, das, glaube ich, so zwei oder so war. Und die Kinder haben so auf dem Balkon gespielt. Und wir Eltern haben so ein bisschen gequasselt, so. Und die Eltern von dem Zweijährigen sagten dann so, wie anstrengend das gerade sei, ihrem Kind die Zähne zu putzen. Das ging ja nur im Schwitzkasten mit Gezeter und Getöse und sei ein richtiger Kampf und so. Und in dem Moment beobachten wir aus dem Augenwinkel, wie Finn, der wie auch immer in den Besitz einer Zahnbürste gelangt war, eben diesem Kind mit eben dieser Zahnbürste die Zähne putzte. Und dieses Kind ließ das anstandslos mit sich machen. Naja, wir haben dann angeboten, Finn gerne mal auszuleihen, gerne auch, also abends dann auch für die Nacht oder also könnte gerne behalten, so morgens zurückgeben, Dankeschön, tschüss. In dem Sinne, ja, Zähneputzen läuft also auch ganz gut gerade. Alle sieben, alle sieben Zähne werden geputzt. So, kommen wir nun mal zum Hauptthema der Folge. Es ist ja gerade Sommer und Sommerzeit ist ja bekanntlich Reisezeit. Und deshalb sind äh, wir auch gerade, wenn diese Folge erscheint, mal wieder unterwegs. Und zwar mit dem Fahrrad. Wo es hingeht und wie das so läuft, das erzähle ich dann mal in einer späteren Folge, wenn die Fahrradreise quasi vorbei ist. Heute will ich euch aber von einer vergangenen Fahrradtour im letzten Jahr berichten, bei der Finn natürlich auch schon dabei war. Vorweg sei gesagt, dass Ina und ich eigentlich jeden Sommer eine lange äh, und äh, lang angelegte Gepäckradtour machen. Das ist unsere Art des Sommerurlaubs. In der Vergangenheit äh, sind wir schon oft durch die Alpen nach Italien, aber auch nach Schottland und England und durch die Pyrenäen und den Rhein entlang und bis nach Sardinien und so weiter gefahren. Ähm, ja, das äh, haben wir schon gemacht. Und so war das klar, dass wir auch mit Finn diese Radreiserei weiterführen wollen würden. Und wie so oft hieß es dann, da muss er mit. Also sind wir im Spätsommer des letzten Jahres von Bayern zum Gardasee und, weil es so schön war, dann auch noch nach Südtirol gefahren. Und nein, natürlich haben wir keine E-Bikes, sondern fahren mit ganz normalen Trekkingrädern auf unsere Touren. Wie in der USA-Folge schon erwähnt, fällt unser Gepäck dann in der Regel sehr spartanisch aus. Aber ein paar Dinge muss man ja dann doch schon mitnehmen. Äh, diese hatte ich dann auf meinem Gepäckträger verstaut. Zwei Seitentaschen und darauf äh, quasi äh, horizontal dann noch eine Tasche und eine Lenkertasche mit Kleinkram. So, das ist alles, was man braucht, um drei Wochen Fahrrad zu fahren. Der Thule-Fahrradanhänger äh, mit seinem Baby und einer kleinen Babymatratze hing dann an Inas Fahrrad. Und die hat also das Baby gezogen. Übrigens auch wieder toll, was man mit Doppel-N teilweise für Blicke erntet, wenn Frau den Babywagen zieht und man selbst in Anführungszeichen nur das Gepäck hat. Ist auch wieder, naja, naja. Manchmal gibt es auch Sprüche. <lacht> naja, naja. Ich, ich, ich schäme mich da aber gar nicht. Also Das Gepäck war auch echt schwer. Was beim Fahren übrigens echt ulkig aussah, war die Babymatratze, die in eine schwarze Mülltüte eingepackt hinten aus dem Wagen herausschaute. So ein bisschen unerodynamisch, kann man vielleicht sagen, und vielleicht auch sehr unästhetisch, aber die Matratze war sehr praktisch. In den Hotelzimmern hatte Finn, der ja zu dem Zeitpunkt noch sehr immobil war und nur liegen konnte, dann quasi so ein eigenes Bett in Bodennähe. Musste also nicht mit uns irgendwie oben im, also in, in den normalen Betten schlafen. Das wäre mir immer zu gefährlich. kippt er dann nachts da raus oder so. So hatte der quasi immer sein eigenes Bett dabei. Gepäckfragen waren also alle geklärt. Die größte Frage, die sich uns natürlich dann überhaupt stellte, war, wie viel wir so am Tag fahren können würden. Wie viel macht das Baby mit? Wie lange lässt es uns fahren? Wann hat es keinen Bock mehr? Na klar war, dass wir nicht die gewohnten Etappen fahren können würden, die sonst immer so um die 100 bis 120 Kilometer betragen hatten. Und auch klar war, dass unsere Durchschnittsgeschwindigkeit äh, langsamer sein würde als sonst. Da so ein Wagen dann doch schon ordentlich bremst. Ja? Also gerade an den Bergen. Und deshalb vielleicht mal kurz hier die Reise in Zahlen. Insgesamt waren wir 20 Tage unterwegs und sind davon an 15 Tagen Fahrrad gefahren. Es waren 854 Kilometer, also im Durchschnitt 57 Kilometer pro Etappe. Die längste Etappe betrug 86 Kilometer und die kürzeste 6. Da komme ich gleich zu. Außerdem kamen noch drei Pässe dazu. Der Reschenpass, der Passo San Giovanni und der Brenner. Ja, genau. Der Brenner. <lacht> Man muss also schon anerkennen, dass die Reise insgesamt sehr gut geklappt hat. Bis auf ein paar strapaziöse Ausnahmen. Denn direkt am Anfang der Reise bin ich nämlich erstmal schön krank geworden. Ich hatte schon am ersten Tag ein bisschen Halsweh und dann kam auf der Etappe Garmisch-Partenkirchen bis Seefeld in Tirol noch Dauerregen und 10 Grad dazu. Es war halt Spätsommer und äh, ging schon langsam auf den Herbst zu. Und äh, das, also im Endeffekt waren wir komplett durchnässt. Und daher kamen dann auch die sechs Kilometer am nächsten Tag von Seefeld bis Landeck, da wir äh, dann doch den Zug für diese Etappe dann genommen hatten. Und. Äh, ich mich dann erstmal in Landeck in dem Hotel ein wenig auskurieren konnte. Danach war ich dann auch wieder gesund, hatte aber meine beiden Mitreisenden angesteckt natürlich. Ne? Und am Gardasee, dem eigentlichen Ziel, waren wir dann aber alle wieder genesen, sodass wir dann entschlossen, noch ein bisschen weiterzufahren. So, jetzt muss man sich das so vorstellen, wir sind so immer weiter bis nach Süden gefahren, also erstmal in Deutschland bis nach Österreich, dann. Nach Italien zum Gardasee und wir konnten jetzt nicht noch weiter nach Süden fahren, auch wenn es da ein bisschen wärmer war, denn uns ging langsam aber sicher eine wichtige Ressource aus, die es in Italien nicht zu kaufen gab. Die Babynahrung. Finn war ja noch so klein, dass er sich ausschließlich von diesem Milchpulver ernährte und sicherlich haben auch italienische Supermärkte sowas, aber eben nicht diese Milupa-Marke, die Finn gewohnt war. Und das Experiment Einfach mal so die Babynahrungsmärkte zu wechseln. Das wollten wir dann auch nicht unbedingt wagen. Also führte uns die Suche nach der Nahrung zurück nach Nordosten, <lacht> Richtung Brunneck. Dort blieben wir dann noch ein paar Tage und an einem von diesen Tagen fuhr Ina in einer heldinnenhaften Aktion rüber bis nach Österreich, denn dort gab es dann Milupa zu kaufen und so müssen wir dann auf ihr Fahrkonto eigentlich nochmal so 100 Kilometer draufrechnen. Ich bin währenddessen wie immer mit dem Baby spazieren gegangen, ne, was man dann halt so macht, wenn man dann immer nicht Fahrrad fährt. Das ist übrigens auch der große Vorteil, wenn man diesen Fahrradanhänger auch regulär als Kinderwagen benutzt. Man kann eben an Ruhetagen ihn auch einfach zum Sightseeing benutzen. Aber die Trage hatten wir als Backup natürlich auch immer dabei. Ist ja klar. Ja, und weil wir dann gestärkt waren und die Babynahrung hatten, dann konnten wir auch guten Gewissens die Rückreise von Bruneck antreten und dann äh, war tatsächlich die Frage, steigen wir jetzt hier in Bruneck in den Zug und fahren zurück, weil wir waren ja quasi schon längst am Ziel angekommen, oder versuchen wir noch die Brenner-Etappe und natürlich, wir haben dann auch die Brenner-Etappe probiert und auch geschafft. Da muss man sich auch nochmal sagen, so ganz am Ende dieser Reise nochmal so einen so Gipfel, quasi so einen Pass zu erklimmen, das hat dem Ganzen nochmal so die gewisse Kirsche auf die Torte gesetzt. Ja, wenn man so eine lange Tour macht und täglich mehrere Stunden unterwegs ist, dann muss das Baby natürlich auch irgendwann mal gewickelt werden. Praktischerweise hatte er während der Fahrt da noch ein paar Tage Durchfall, sodass dies dann auch noch häufiger geschehen musste als normalerweise. Solid Parenting Dieses Solid Parenting widmet sich deshalb als Special dem Wickeln auf Reisen. Erstmal ist es nämlich ziemlich clever, wenn man an einem Sonntagabend ziemlich kaputt am Ziel ankommt und feststellt, dass man keine Windeln mehr hat. Was machst du dann? Windeln kann man ja nicht sonderlich gut substituieren. Wenn das Ziel aber dann auch noch ein Skiort ist, dann liegt es für gewöhnlich auch oben auf dem Berg. Und dann kannst du auch nicht mal eben in den nächsten Ort fahren und gucken, ob was auf hat. Zum Glück gab es in dem Ort eine Tankstelle, bei der wir uns dann vorher telefonisch versichert hatten, dass sie Windeln führen. Die waren leicht zu groß, aber immerhin gerettet. So. Und wenn du in den Berge unterwegs bist, dann hast du auch nicht unbedingt an jeder Ecke ein öffentliches WC mit Wickeltisch. Und deshalb folgt nun noch die Top 3 der solidsten Wickelorte auf unserer Fahrradreise. Nummer 3 Um nach Bayern zu kommen, sind wir mit dem Zug gefahren. Und noch bevor der ICE eintraf, musste der Babymann natürlich gewickelt werden. Und dann natürlich auch direkt auf dem Bahnsteig am Hauptbahnhof Essen. Perfekte Lage. Nummer 2 bei einem Ruhetag am Reschensee bin ich mit Finn einmal komplett um diesen riesigen Stausee rumspaziert. Natürlich musste er auch zwischendurch gewickelt werden, was dann auf einer Parkbank im prallen Sonnenlicht erledigt werden musste. Nummer 1: Im wunderschönen Etztal bei Meran, das ist übrigens die Stadt, wo die eine Frau das Baby angeschmatzt hat, also in diesem schönen Etztal gibt es riesige Apfelplantagen. Und gerade im Spätsommer sind die Reif für die Ernte gut für uns, denn die aus diesem Grund überall rumstehenden Apfelkisten eignen sich auch hervorragend als Wickelunterlage. Ja, und das war sie, die Top 3 der Wickelorte auf der Fahrradreise. Und das war sie auch die erste große Fahrradtour mit Baby. Was es für Unterschiede zur Tour, auf der wir uns jetzt gerade im Moment befinden, gibt, das erzähle ich dann demnächst in einer weiteren Folge. Und das war's jetzt auch mit dieser Radreisefolge Nicht die Mama. Ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen. Erzählt doch gerne auch mal von euren Reiseaktivitäten mit Baby und Kindern. Wo ging's hin? Was für Herausforderungen gab's? Welche kreativen Hacks musstet ihr euch einfallen lassen? Erzählt mal. Das geht über Feedback nichtdiemama-podcast.de, über Instagram und Facebook und neuerdings übrigens auch auf TikTok unter at nicht die Mama Podcast auf Twitter unter @nichtdiemama_pod und über die Website wwwnichtdiemama podcastde Außerdem, und jetzt wird es nochmal wichtig, könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts Sterne vergeben und auch den Podcast abonnieren. Und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben. Bei Spotify wiederum kann man das Ganze auch so einstellen, dass die Folgen automatisch runtergeladen werden, wenn eine neue kommt. Das ist auch sehr praktisch. Ja, dann wacht ihr morgens auf und seht, ach, guck mal, ist eine neue Folge nicht die Mama. Dann höre ich mir das direkt mal an, auf dem Weg zur Arbeit oder so. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Da haben wir mittlerweile schon 139 Folgen, also da werdet ihr einiges finden. Da gibt es nämlich jeden Donnerstag eine neue Folge und das soll es für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns, äh, schauen wir mal, vielleicht in zwei Wochen, aber vielleicht bin ich dann noch unterwegs. Also äh, wir hören uns auf jeden Fall in ein paar Wochen wieder und jetzt sind es nur noch 6.180 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.